0: Kevin Feige ist sauer und verabschiedet sich Star Wars von Sith und Jedi. es da geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Themen der Woche. Netflix hat Probleme, Tor geht fremd, Batmans Butler kommt wieder, Fox-Filme abgesagt, Tarantino-Filme als Serie, Genre-Kino aus Deutschland, Days Gone enttäuscht und Disneys Enkelin kritisiert
1: Disney. Flips wird im April unterstützt von unseren Flips-Guardians. Tony Barth, Fabio Mattenberger, Pascal-André Heimliche, Anja Scholz, Onno Dreipholz, Dominik Richter, Silko Pilasch, JFK-Faker, Sterntor 1, Derby, Akoya, Daniel Schuh, Sepp Kirschbaumer, Dark System, Alter I und Wir, Marc-André Schreiber, Christi, Luca Carmens, Kaveni Vechi, der Löper. Und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Wer ohne Schutz unterwegs ist, lebt gefährlich. Das gilt selbst für die schönste Nebensache der Welt. Das Internet. Schützt euch mit einem VPN. Das steht für Virtual Private Network und das bedeutet für euch zwei Dinge. Schutz vor Gefahr und easy Zugriff auf Filme und Serien. Offene WLANs in der U-Bahn, in Malls, bei Veranstaltungen oder in Cafés nutzen ist gefährlich. Jeder kann eure E-Mails, Chats, private Fotos und Bankingdaten usw. So abfangen und missbrauchen. 60% aller Netzbenutzer glauben, sie wären in jedem WLAN sicher, bis es sie dann doch erwischt und plötzlich ihre privaten Social Media Konten, Kreditkarten usw. So übernommen werden. Geht kein Risiko ein. Mit einem VPN wie NordVPN, das 2019 mit dem Best VPN Award ausgezeichnet wurde, wird euer Datenverkehr für andere im WLAN unsichtbar, sobald ihr es aktiviert habt. Doch VPNs haben einen noch viel wichtigeren Vorteil: Geoblocking kann damit umgangen werden. Damit habt ihr auch aus dem Ausland Zugriff auf deutsche Mediatheken und ihr könnt weltweit mehr Streaming-Angebote nutzen. Mit einem VPN, das euren Standort einfach virtuell in die USA verlegt, ist es gar kein Problem. In der App wählt ihr einfach aus, mit welchem Server ihr euch verbinden möchtet und schon surft ihr quasi aus einem anderen Land. NordVPN ist am Computer zu Hause oder unterwegs auf dem Smartphone einfach nutzbar, egal ob Android oder iPhone. Ab 2,62 Euro im Monat könnt ihr sicher surfen und ihr habt Zugriff auf viele internationale Mediatheken. Meldet euch für das nordvpn 3-Jahrespaket an und spart 75% im Vergleich zum normalen Monatspreis von 10,50 Euro. Und mit dem Rabattcode FLIPS gibt es zusätzlich einen Monat umsonst dazu. Alles mit Geld-Zurück-Garantie. Der Link mit Rabattcode ist unten in der Beschreibung.
0: Danke übrigens an alle, die uns geholfen haben, die 3000er-Marke auf Instagram zu knacken. Ihr dürft natürlich in Zukunft auch weiterhin trotzdem folgen. Die, 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 Man in Black sind zurück. Das Reboot des Franchise brachte uns letzte Woche einen ausführlichen Trailer, der viele vertraute Elemente der Reihe zelebriert und einen Vorgeschmack darauf bringt, was uns erwartet, wenn Tessa Thompson als neue mib recruitin zusammen mit Chris Hemsworth den Kampf gegen ein paar der Aliens aufnimmt, die die Man in Black-Organisation infiltriert haben. Die Chemie zwischen Thompson und Hemsworth scheint ganz gut zu funktionieren, aber seriously, der der Trailer erzählt wieder mal viel zu viel zu viel. Und wenn ihr Bock auf die MIB habt und nicht schon den halben Film kennen wollt, dann solltet ihr den Trailer vielleicht nicht ganz gucken. Als harmloser sci spaß könnte das Ganze was werden, doch im Juni muss ich zeigen, ob Man in Black International auch ohne Will Smith als Zugpferd überzeugen kann. Immerhin war Teil 3 weltweit der erfolgreichste Teil. Auch wenn die Reihe in den USA konstant Zuschauer verloren hat, was auch der Grund sein könnte, weswegen der neue Film eben international ist. Habt ihr Lust drauf? Sagt es uns. Nächste Woche ist es wieder soweit. Nach dem Jahr Pause meldet sich die Journale in Berlin zurück. Das Festival, das wieder einmal weiß, dass deutscher Film mehr sein kann als Schweiger, Schweighöfer und Romcom. Auf der Journale geht es mal wieder um Horror, Thriller, Mystery, Science Fiction und Fantasy. Vom 2. bis 5. Mai können alle Genrefans im UCI Colosseum in Berlin miterleben, wie gut, originell, spannend und überraschend das deutsche Kino ist, wenn man es nur lässt, ob schräge Superhelden wie Superchamp, der Luxemburg retten will, Coming-of-Age Hexenhorror in Wo kein Schatten fällt oder handfester Zombie-Horror in Endzeit. Die Journale bietet euch die volle Palette plus die coolsten Genre-Kurzfilme. Alle Infos findet ihr unter www.jeanrenade.de. Also wenn ihr in Berlin seid, dann kommt vorbei und vielleicht sehen wir uns ja da, denn ich werde am Donnerstag den Eröffnungsfilm Der letzte Mieter anmoderieren und mich mit den Machern unterhalten. Das ist ein sehr creepy, überraschender Film, der uns zeigt, was passieren kann, wenn ein störrischer Mieter einfach nicht ausziehen will, wenn sein Haus saniert werden soll. Und das kann ganz schön blutig werden. Also guckt mal vorbei auf der Genre. -Nade. Und wenn wir gerade bei In eigener Sache sind, vom 6 bis 8. Mai findet zeitgleich zur Internetkonferenz Republika wieder die TinCon statt, die Netzkonferenz für alle von 13 bis 21. Denn wie ihr dieses Jahr gesehen habt, nie war es wichtiger, sich um die Zukunft zu kümmern und für die Dinge zu kämpfen, die euch betreffen. Manik und ich sind ebenfalls da mit einem Workshop, der heißt Darf ich das? Leben mit Copyright, Indem wir mit euch darüber reden, was sich durch Artikel 13 bzw. jetzt 17 verändern wird und wie es jetzt schon ganz real auf YouTube aussieht. Außerdem gibt es haufenweise andere spannende Workshops und Vorträge von coolen Leuten wie Sophie Passmann, Rob Bubble, Melissa Lee, Worldwide Wohnzimmer, The Change Man, My Lab, Dark Victory und Costas Kind oder Nico Semsrott. Der Eintritt ist frei, also vielleicht sehen wir uns ja auch auf der TinCon. Disney räumt auf. Nachdem letzte Woche schon die Serie The Gifted gecancelt wurde, berichtet der Hollywood Reporter diese Woche von weiteren Folgen der Fox-Übernahme durch die Maus. Disney-Filmboss Alan Horn stellt derzeit, wo alle in Entwicklung befindlichen Fox-Projekte, auf den Prüfstand. Und das endet nicht für alle positiv. Zum Beispiel für die Verfilmung der Comicserie Mouse Guard. Die stand zwei Wochen vor Produktionsbeginn. Der Film, der als eine Art Game of Thrones mit Mäusen beschrieben wird und eine Starbesetzung besetzung verpflichtet hatte, fand keine Gnade vor den Augen der Disney-Maus, denen die 170 Millionen Produktionen wohl zu riskant sind, weil sie noch keine bekannte Marke bedient. Den Machern, unter anderem der affen regisseur Matt Reeves und Maze Runner-Regisseur Wes Ball wird aber zumindest erlaubt, das Projekt anderen Studios anzubieten, also eventuell landet das Projekt jetzt bei Paramount. Auch der Film News of the World mit Tom Hanks wurde gestoppt und kommt eventuell bei Universal unter. Das metal health Drama Fruit Loops mit Woody Harrison steht ebenfalls auf der Abstimmung genau wie die Verfilmung des The Hate You Give Nachfolgers On The Come Up und um den Aufstieg eines jungen Rappers. Wie befürchtet fokussiert Disney sich dabei auf kleinere Filme mit ungewöhnlichen Themen oder wie im Falle von Maus gerade auf Filme, die kein etabliertes Publikum haben. Wenig verwunderlich, dass das Kingsman Prequel The Great Game, das Orient Express Sequel Tod auf dem Nil und Steven Spielbergs West Side Story weiterhin gedreht werden. Wobei selbst ein Klassiker wie West Side Story wohl nicht sicher ist vor der familienfreundlichen Zensur der Maus. Alan Horn hat jetzt schon angekündigt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die Figuren in West Side Story weiterhin rauchen dürfen. Die modernisierte Romeo und Julia Story um Straßengangs in New York wird also vermutlich selbst für einen Steven Spielberg nicht unzensiert freigegeben. Zeichen ist auch, dass es Disney wohl nicht darum geht, Geld zu sparen und billigere Filme zu drehen, wie man denken könnte. Stattdessen soll der Fokus einfach auf mehr Blockbuster gesetzt werden, mit möglichst großer Zielgruppe. Das dürfen dann neben den kommenden Avatar-Sequels auch mal R-Rated-Filme sein, aber eben eher Thriller und Sachen wie Kingsman als Filme wie Love, Simon oder The Hate You Give. Schade eigentlich. Solche Meldungen sind natürlich auch Wasser auf die Mühen von Disney-Kritikern und zu denen gehört auch eine Enkelin von Roy Disney, dem Bruder von Walt und Mitbegründer des Konzerns. Auf Twitter kritisierte Abigail Disney sehr drastisch das Gehalt vom derzeitigen Firmenchef Bob Iger, der letztes Jahr 66 Millionen für seine Arbeit bekam. Das sind 1424 mal mehr als das durchschnittliche Einkommen eines Disney-Angestellten. Abigail Disney rechnete aus, Iger hätte aus eigener Tasche jedem Angestellten von Disneyland eine 15%ige Gehaltserhöhung geben können und hätte hätte immer noch rund 10 Millionen Dollar übrig gehabt. Eiger würde einen guten Job machen, aber derartige Einkommen seien geisteskrank und durch nichts mehr zu rechtfertigen. Der Konzern steht seit Jahren wegen seiner geringen Löhne für normale Angestellte in der Kritik und hatte sich erst nach jahrelang Protesten auf eine Erhöhung des minimalen Stundenlohns auf 15 Dollar geeinigt. Abigail Disney meint, das sei lange nicht genug, genau wie einzelne Bonuszahlungen, wenn die Gehälter der Chefs trotzdem um den Faktor 500 bis 700 Mal höher liegen als die der Angestellten. Nicht mal Jesus selbst wäre 500 Mal mehr wert als ein normaler Arbeiter schrieb sie. Der Konzern verteidigte sich in seiner Stellungnahme und betonte die besondere Leistung von Aiger, der den Aktienwert von Disney extrem erhöht hätte. Na denn, Hauptsache die Anteilseigner sind zufrieden. Wen interessiert es da schon, wie Disneys Nachkommen darüber denken. Star Wars hat ja eine kleine Kinopause vor sich, wie wir neulich berichtet haben. Nach Episode 9 wird nicht gleich der nächste Film kommen. Doch wer denkt, das bedeutet auch den endgültigen Abschied von liebgewonnenen Figuren, der kann beruhigt sein. Auf das Thema angesprochen, sagt Kathleen Kennedy gegenüber MTV News, dass sie gerade das Timing neu planen würden, nachdem die skywalker sage mit Teil 9 zu Ende geht. Aber es gäbe keine Frage, dass wir auch in Zukunft Figuren aus der Secret-Trilogie wiedersehen würden. Die Frage ist nur, ob das im Kino sein wird, denn derzeit sieht es eher so aus, als würden wir Figuren wie Finn und Poe eher in Serienform erleben, wenn wir die Andeutungen von Kennedy richtig verstehen. Und erstmal konzentrieren wir uns ja auch auf Episode 9, dessen deutscher Titel jetzt auch feststeht. Star Wars 9, der Aufstieg Skywalker soll er heißen und wir hoffen mal sehr, dass das nicht wieder so eine Fehlübersetzung ist wie die letzten Jedi. Denn im Gegensatz zum Englischen legt sich der deutsche Titel sehr eindeutig fest mit einer Einzelperson, während The Rise of Skywalker offen lässt, wer oder oder wie viele gemeint sind. Eine derzeit populäre Fantheorie fabuliert ja, dass der Titel auf etwas ganz Neues hindeuten könnte, was eher in Richtung Balance of the Force gehe, den Ausgleich der hellen und der dunklen Seite der Macht und dass das Konzept von Jedi und Sith aufgelöst werden könnte in einer ganz neuen Art von Machtnutzer, die Skywalker. Damit wäre der Name nicht nur mit Luke Anakin oder Ben Solo verbunden, sondern könnte die Bezeichnung für jeden sein, der die Macht auf diese neue Art nutzt. Immerhin zieht sich der Name in verschiedenen Formen ja von den frühesten Konzepten von George Lucas übers Extended Universe-Romane bis heute. Andererseits, vielleicht geht er auch wieder nur die Fantasie mit den Fans durch. Und seien wir mal ehrlich, die Titel der Star Wars-Filme waren schon immer eher so mitteltreffen. Denn was genau an der Macht jetzt erwacht ist, ist bis heute nicht definitiv klar. Der Angriff der Klonkrieger war jetzt auch nicht der geilste Titel und die Rückkehr der jedi Ritter trifft es jetzt auch eher so am Rande. Vielleicht warten wir auch einfach mal ab, was uns Teil 9 bringt. Seid ihr gespannt drauf? Sagt es uns. Avengers Endgame läuft seit letzten Mittwoch in den Kinos und hat wie erwartet schon in den ersten zwei Tagen mehr eingespielt als viele Blockbuster in ihrer gesamten Laufzeit. Ob es das beste Startwochenende aller Zeiten wird, das wissen wir erst am Montag, aber derzeit stehen die Chancen nicht schlecht, dass die 300-Millionen-Marke geknackt wird. Und auch in Deutschland bricht der Film Rekorde mit knapp 460.000 Besuchern in den ersten 24 Stunden. Wir hatten den Film ja schon am Dienstagmorgen geschaut und ja, Endgame dürfte MCU-Fans wohl rundum zufriedenstellen, ist er doch letztlich eine nostalgische Rückschau auf die vergangenen 21 Filme, der sich bemüht, einen runden Abschluss für alle liebgewonnenen Figuren zu finden und natürlich Thanos in den Arsch zu treten. Da aber viele den Film sicher erst noch gucken wollen, wollen wir heute noch nicht genauer über unsere Gedanken zum Film reden. Dafür wird es dann am Mittwoch einen Livestream geben, in dem ihr dann mit uns über Endgame diskutieren könnt. Wie alles beherrschen das Thema ist, zeigte sich aber auch in einem Google-Gag, der diese Woche viele Fans begeisterte, wenn ihr nämlich aus googelt, erschien neben dem ersten Suchergebnis ein Infinity Gauntlet und wer darauf klickt, konnte miterleben, wie sich seine Suchergebnisse in Staub auflösten. Und wer ein zweites Mal draufklickt, halt, das wäre ja tatsächlich ein Spoiler. Danke, Google. Wir widmen uns lieber Branden und Fragen, wie zum Beispiel, warum war Tom Holland zu busy für die Endgame-Premiere und warum durften diese Woche nur die Original-Avengers ihre Hände in Zement verewigen vor dem legendären TLC-Chiny Theater? Und wie geil ist bitte die we didnt start the fire version die das Team von Jimmy Fallon mit der Endgame-Cast produziert hat? Und was hat Kevin Feige eigentlich zu den geleakten Szenen gesagt? Er war not amused, wie er euch denken könnte. Gegenüber Blend meint er, nicht cool. Ich war wirklich nicht happy drüber. Aber zum Glück haben die meisten beschlossen, es zu ignorieren und nicht allen den Spaß zu verderben. Wobei er angesichts des erwartbaren mega Megaerfolgs wohl auch keinen Grund hat, sich zu beklagen. Denn ob Leaks oder nicht, den Erfolg von Endgame könnte wohl nichts aufhalten. Nicht mal... Carlos.
1: Serien. Das deutsche Serien mal international für Furore sorgen, ist eher selten. Die Netflix-Produktion Dark schaffte das 2017 aber überraschend. Die komplexe und teilweise auch etwas konfuse Story im Zeitreisen und verschwundene Kinder begeisterte viele Zuschauer mit edlem Look und düsterem Soundtrack. Jetzt steht die zweite Staffel an und die könnte sehr interessant werden, wenn wir bedenken, wie Season 1 endete. Die meisten der Figuren aus Staffel 1 sind wieder mit an Bord und ab 21. Juni geht es dann weiter für alle Fans von Dark. Dark, nicht Dark. DC überflutete uns diese Woche mit ihren kommenden neuen Serien. Denn neben den etablierten Shows gibt es ordentlich neue Serien, unter anderem für ihren eigenen Streaming-Dienst DC Universe. Dort sind ja schon die Titans und Doom Patrol zu sehen, die gerade auch einen neuen Trailer bekamen. Diese Woche gab es einen Vorgeschmack auf Swamp Thing. Wes Craven hatte die Figur ja schon in den 80ern einmal verfilmt und jetzt soll das Ding aus dem Sumpf als Horrorserie erneut die Fans begeistern. Schon Ende Mai geht's damit los. Außerdem angekündigt, die Serien Stargirl und Harley Quinn als Animationsshow für Erwachsene. Nicht für den eigenen Streamingdienst, sondern für den Sender Epics kommt die Show Pennyworth. Und bei wem es da klingelt? Ja, ihr habt recht, da geht es natürlich um Alfred Pennyworth. Wir werden darin die Abenteuer von Batmans Butler erleben, als dieser noch als junger Mann in den 60er Jahren in London lebte und dort auf Batmans Dad Thomas Wayne traf. Der Trailer verspricht gediegene Action im Retro-Look und ab Ende Juli ist das Ganze dann in den USA zu sehen. Wann und wo es auch bei uns erscheint, ist noch offen. Tales from the Streaming Wars Kennt ihr das? Ihr scrollt immer öfter durch Netflix und findet trotzdem haufenweise Originals wenig, was euch so richtig interessiert? Letztes Jahr sorgte Netflix für Schlagzeilen, als sie sich für 100 Millionen noch einmal für ein Jahr die Exklusivrechte an Friends sicherten. Eine ihrer beliebtesten Serien. Doch die Zeit der Exklusivität geht zu Ende. Wenn sie die Serie über dieses Jahr hinaus behalten dürfen, dann wohl nicht mehr exklusiv. Was den bisherigen Streaming-Primus weiter unter Druck setzt, denn auch wenn sie Milliarden in Eigenproduktionen stecken, die meistgesehenen Sachen auf Netflix sind laut Wall Street Journal Filme und Serien von Disney, Warner und NBC Universal. Shows wie Friends, The Office, Crazy Anatomy, Riverdale oder die arrow Shows von DC. 72% aller Streams auf Netflix sind eingekaufte Shows und Filme. Die eigenproduzierten Werke machen gerade mal 28% aus dessen, was die Leute sehen wollen. Klar gibt es Hitshows wie Stranger Things, aber was Leute bisher für Netflix begeisterte, waren die großen, bekannten Serien und die werden sie in Zukunft immer seltener bekommen. Neben Disney stehen ja auch Warner und andere Studios in den Startlöchern, um ihre attraktiven Inhalte zukünftig selbst zu vermarkten. Und das geht zulasten der Zuschauer, denn der Spruch Konkurrenz belebt das Geschäft trifft hier leider nicht zu. Denn wenn exklusive Inhalte, die es nur jeweils auf einer Plattform zu sehen gibt, die Norm werden, dann hat der Kunde keine Wahl mehr. Will er eine bestimmte Serie sehen, muss er einen bestimmten Streaming-Anbieter bezahlen. Kann also nicht zu dem gehen, der den besten Service oder die besten Konditionen bietet. Netflix hat keine Konkurrenz, wenn man Stranger Things sehen will. Disney hat keine Konkurrenz für The Mandalorian und kommende Marvel-Shows. Zumindest keine legalen. In Zeiten, in denen sich der Streaming-Markt wieder deutlich fragmentiert und für den Zuschauer teurer wird, denn wer wählt seine Serie tatsächlich danach aus, wo sie laufen? Erlebt das illegale Gucken eine Renaissance. Die Net-Security-Firma. Landwine hat einen Report veröffentlicht, laut dem BitTorrent Traffic wieder deutlich zugenommen hat und mittlerweile wieder 32% des gesamten Upload-Traffic weltweit ausmacht. Das ist bezeichnend, denn zu den Zeiten, als Netflix noch deutlich mehr Filme und Serien von allen Studios im Angebot hatte, Anfang der 2010er Jahre, war Torrenting auf Teases Werte gefallen und das Problem Piraterie schien schon fast nebensächlich zu sein. Die Zuschauer sind anscheinend bereit, ein bis zwei Anbieter zu bezahlen, werden aber garantiert nicht jeden Streaming-Dienst abonnieren, der vielleicht ein bis zwei interessante Serien oder Filme bietet. Und so verlockend der Gedanke von exklusiven Serien wie Stranger Things oder The Mandalorian auch ist, am Ende wird der Zuschauer Schaden und die Piraterie neu beflügeln. Die streaming whoever wins, we lose. Als Quentin Tarantino vor einigen Wochen eine Extended Version seines Stehwestern The Hateful Eight ankündete, waren die Fans extrem erfreut. Womit sie nicht rechneten, der Film kommt als Miniserie wieder, und zwar auf Netflix. Der Film wurde dabei in vier Folgen zerlegt, die je um die 50 Minuten lang sind, inklusive Vor- und Abspann. Die neue Fassung ist wohl weitgehend identisch mit dem 187 Minuten Roadshow-Cut, in Tarantino damals nur in ausgewählten Kinos zeigte, während alle anderen den kürzeren 168 Minuten-Cut zu sehen bekamen. Die Frage ist, war die Entscheidung, das Ganze jetzt als Serie zu veröffentlichen Netflix oder Tarantinos Entscheidung? Für deutsche Zuschauer ist es leider eh egal, denn sie bekommen das Ganze derzeit noch nicht zu sehen, denn es gibt es bisher nur auf Netflix USA.
0: Days Gone war der große Exclusive-Start der Woche, der aber mehr die Playstation als die Plattform für Singleplayer bestätigen sollte, doch bereits das ungewohnt lange Review-Embargo gab vielen Gamern zu denken. Weniger als 24 Stunden vor Launch durften die Kritiken erscheinen und als diese dann reinkamen, bestätigten sich die Befürchtungen. Days Gone kann nicht mit brillanten Exclusives wie Last of Us, Horizon Zero Dawn, Spider-Man oder God of War mithalten. So bei Kritikern wie Spielern landete das Game eher im geht so bereich Das liegt neben zahlreichen Bugs wie nicht ladenden Texturen und Performance-Problemen mit Framerate-Drops auch an der unspektakulären Story und Game-Mechaniken, die alle wirken wie Dinge, die wir schon dutzendfach gesehen und besser gesehen haben. Wirklich schlecht ist das alles nicht, aber verglichen mit den deutlich überlegenen früheren Exclusives kann das Spiel die Erwartungen nicht erfüllen und auch wenn die Zombies diesmal Freaker heißen, ist das nicht genug für eine klare Kaufempfehlung. Ganz kleinen Titel, bei dem ihr warten solltet, bis der Survival-Biker mal im Sale landet. Trauen sich irgendwelche Filme überhaupt noch, gegen Thanos zu starten? In der Tat, und das sind sie, die Starts der Woche. The Hole in the Ground ist ein irischer Horrorfilm über eine alleinerziehende Mutter, die im nahen Wald einen merkwürdigen Krater entdeckt und kurz darauf beängstigende Veränderungen an ihrem kleinen Sohn feststellt, die sie zweifeln lassen, ob es wirklich noch ihr Kind ist. Die Kritiker waren vom soliden Grusel angetan und geben knappe sieben Punkte im Durchschnitt für The Hole in the Ground. Im Netz der Versuchung zeigt uns, was passiert, wenn einem Ausflugskapitän plötzlich seine Ex begegnet, die ihn anfleht, sie und ihren Sohn vor dem Gewalt Alltätigen neuen Ehemann zu schützen. Der doppelbürdige Thriller von Steven Knight klingt vielversprechend, enttäuscht aber letztlich, worin sich das Publikum und die Kritiker einig waren. Knappe vier Punkte gibt es deswegen durchschnittlich von den Kritikerkollegen für im Netz der Versuch. Denkt dran, wenn ihr jeden Tag Filmeserien und Game News wollt, dann folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und checkt auf jeden Fall mal unser Video von Freitag, in dem wir erklären, gegen wen Thanos mal so wirklich gar keine Chance gehabt hätte. Wenn du Flips magst und möchtest, dass wir das kommende Sommer noch gut überstehen, dann lass uns doch auch ein kleines Trinkgeld per
1: Paypal da. Oder hilf uns dauerhaft und werde Flip supporter auf Patreon. Da kannst du deinen Namen dann auch in der Sendung lesen und kriegst ab und zu coole Goodies wie Live-Podcasts, T-Shirts, Tassen und Bonusfolgen. Und deswegen vielen Dank an unsere Supporter, die wunderbaren Flips-Guardians, Junior-Guardians, die intergalaktischen Lords, die ihr hier seht und die ebenso coolen flips Patronos und Flips-Padawans. Sie helfen mit, dass es jede Woche Flips geben kann. Danke dafür. Wir sind schon am Mittwoch zum Livestream wieder mit
0: hoffentlich ganz, ganz vielen von euch, wenn wir über Avengers Endgame und die Zukunft des MCU reden werden oder vielleicht bei der Herr jean -Renade. bis dahin einen wundervollen sonnigen Sonntag und wie immer macht diese Welt besser, seid ihr zu so anderen, auch wenn sie andere Filme, Serien und Games mögen als ihr selbst. Bis dann läuft. läuft.